0: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
2: Linda Caicedo, Linda. Gale.
0: Vamos, Luisa. Vamos, Colombia. Asustada, está asustada. ¡Edafe, Edafe, Edafe!
3: ¡Lo bota, se lo dije! ¡Bien! ¡Lo bota, se lo dije! ¡Vamos, Colombia! ¡Lo por Luisa recostada el palo, Edafe!
0: Si lo ataja Luisa Gudelo, Colombia finalista. Bueno, pues prepárese, Colombia. ¡Haga está! ¡A Gudelo,
1: vamos, agudelo. ¡El cobro Agudelo. Gudelo, 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 Colombia, Colombia, Colombia! Colombia! The final of the Copa del Mundo. our country. a nuestra patria querida. a great, there is de la there is Mundo. great,
3: alegría! is a y alegría! ¡Colectiva! historia de estas niñas gracias Dios te is a great, there is a great, there is Hernández great, Thank mota Gracias, Caicedo
1: there cantando Garavita. great,
0: muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es miércoles 26 de octubre, 12 y 5 del mediodía. Y muchas gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Que Rueda la Pelota. Estamos felices. No podíamos empezar mejor este programa contándoles, porque ustedes igual ya lo saben, solamente recordándoles que Colombia será finalista en el Mundial Sub-17 que se efectúa en la India. Histórico. Señor Perdomo, buenas tardes. Perdomo, es un hecho sin precedentes, ¿no, joven?
3: Es un hecho sin precedentes. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para usted, profe, y obviamente emocionado, feliz, histórico, como lo acaba de decir nuestro compañero Cabezas también. Histórico, profe, que Colombia por fin haya llegado a una final y obviamente, ¿qué representación? Que de verdad que lo que han hecho estas niñas... Eh, por nuestro país en este mundial ha sido espectacular, inolvidable y obviamente para recordarlo continuamente.
0: Señor Cabezas, buenas tardes. Profe, buenas
2: tardes. Bien, bien, muy contento, profe, feliz, feliz, de verdad que no nos cabe la dicha y la alegría en el corazón y el orgullo también de esta selección Colombia Femenina Sub-17, estas mujeres que ponen en alto el nombre del país por primera vez en la historia del fútbol colombiano, y esto lo incluyo tanto en categoría masculina como femenina, una selección Colombia llega a una final de, de un mundial de fútbol, el mundial de fútbol sub-17 en India, y va a estar enfrentando una final el próximo domingo donde seguramente vamos a estar apoyando a la selección en este partido definitivo, pero de entrada ya creo que es eh, un hecho histórico que una selección Colombia haya llegado a esta instancia, nunca había sucedido y ahora Colombia tiene, profe, la oportunidad de llevarse toda la gloria en la final, aunque insisto, ya al llegar a la final eso es, es una victoria enorme, pero ¿por qué no podemos soñar, seguir soñando con que el próximo profe Domingo Colombia en la final contra un rival que ya enfrentó en este Mundial, contra la selección de España que hoy le ganó 1-0 a Alemania en la otra semifinal. Se enfrentará en estas dos selecciones. Colombia en el partido, eh, vea cómo son las cosas de la vida. El primer partido del Mundial lo jugó contra esta selección de España. España eh, lo, se lo ganó 1-0 sobre el final del partido. Es un rival que ya conoce Colombia. ¿Y por qué no, profe, soñar este próximo fin de semana con un título mundial para el país? De entrada ya es un orgullo enorme.
0: Mire, eh, llegar a la final es llegar a una final, Cabezas. Vamos a hablar de eso porque cualquiera dirá, pero ya hay, hay que ser campeones. Miremos los antecedentes de Colombia en el fútbol femenino para poderlo comprender. Uh -huh. Señor Cabezas, con esa entrada tan buena suya y con la narración de los goles y con, el, con la canción de Colombia… No sé usted quién nos va a poner de entrada. No, esta, esta es la eso canción. Es, o no, no hay más. Claro, esta uh -huh. es
2: la canción hoy para que acompañemos eh, en los comentarios y todos los detalles que les traemos en segundos de este memorable e histórico partido para el fútbol colombiano. Colombia a la final del de Mundial en la India, sub-17 femenino. Colombia, tierra querida. Así comenzamos. Y a esta hora una información importante también para nuestros oyentes, si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, puedes unirte a la energía solar y enviar tu factura a pago cero, aprovecha los beneficios tributarios. Puedes comunicarte con Jellyfish Power al número 304-337-2824, recuerda 304-337-2824, esto aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Hombre, qué, qué, buena esa, qué buena esa publicidad, beneficios tributarios, cabezas, eso a mí me gusta, que no nos cobren tan duro, repítame por favor el, te, el teléfono de Jellyfish Power. Claro que sí, profe, 304-337-2824, Jellyfish Power. Energía solar, muy bien, bueno, mmm, estamos hablando de la Selección Colombia, es lógico que tenemos que hablar de aquello que ocupa el, 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 el título en primera plana de todos los medios, tanto de digitales, señor... Eh, 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 perdomo, tanto en la radio como en, en, en todo lugar. Pues Colombia ha llegado a la final. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver sí. alguno de los dos tiempos o los dos tiempos, pero la verdad es que Colombia fue mucho más que Nigeria. Nigeria, unas mujeres de gran talla, me parece que muy atléticas, con, con una buena exigencia física. Y Colombia hizo su tarea. Y la verdad es que Colombia me gustó cómo jugó. Colombia tuvo para sacar ese partido antes de los penales. Yo no quería llegar a penales porque sé que las y sobre todo Uy, cuando hace sí. el cambio como en los últimos minutos oh, cabezas sí. es que, que cambia la arquera. El, 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 hombre, el hombre cambia a la arquera y mete una mujer yo creo que esa mujer, cabezas nosotros le empateamos un penal y no lo tapa como para intimidar, hizo este cambio no.
2: el técnico de Nigeria y esto ha pasado varias veces, varias veces en definiciones de penales que eh, el técnico yo creo que esto es algo como simbólico y como intimidatorio mm. que hace también claro. estratégicamente un técnico, mete a la arquera como para meterle miedo también a las que van a cobrar penales y de verdad que de entrada ya el vencer eso también era muy complicado para Colombia y con todo y eso las muchachas lo hicieron muy valientes, cobraron muy bien sus penales, solo, solo hubo una, una colombiana que rompe un penal eh, y, pero de resto todas convirtieron sus penales y por supuesto pues Luisa, no Luisa Agudelo creo yo que es, se convierte en la héroe de, de esta serie de, de, de penales además que es la, la, joven, la más joven de esta selección Colombia es la arquera y qué categoría qué tiene? valentía tiene, creo que tiene 16 años esta oh chica my, ese, eh, ese, es jovencita, sí, jovencita y, y tiene una, una gallardía y tiene un plomo para enfrentar eh, momentos tan tremendos como estos es la que termina dando ese, esa tapada final para, para pasar a, a Colombia a la
3: final no, del mundo. Y no solamente eso sino la manera en cómo cobran los penales se nota la, el tema profesional. Abro comillas, las amateurs, cierro comillas como alguien dijo por ahí.
1: Tranquilo, no les vi no cobre no pacifactura, amateur.
0: tranquilo, tranquilo. No se juega como cabezas, no, no se le prenda lo de cabezas porque usted empieza ahora a echarse de enemigos, que porque le dice a, a Yesurum que Amateur. No, tranquilo. Pero,
2: pero bueno, sí, de hecho, en la, las redes sociales y la, las ya personas lo mismas se están, <risa> se están pronunciando cobrando, al respecto, sí. profe, y ahí, y ahí por ejemplo en el tweet que publica la Selección Colombia, obviamente con mucho orgullo y nosotros obviamente respaldamos y apoyamos también ese sentimiento de orgullo por encima de todo lo que ha pasado, pero muchos tuiteros también ahí diciéndole al señor presidente de la Federación Colombiana de
0: Fútbol, ahí están sus jugadoras Amateurs, no. pasando a a la final sí bueno Del eh, mundo. el tema el tema aquí ahora que mencionaba perdón el cobro de los penales me llamó mucho la atención que la arquera de Nigeria todo le entró por la por la izquierda de ella derecha de la que patea no le encontraron una
3: eh, debilidad profe no no
0: no no y la, y la otra que era que se mandan al otro lado y no sí, pudo exacto mm, lamentablemente nuestra jugadora la número 9 qué apellido tiene eh, buena jugadora no no le atinó en todos los 90 minutos y en el penal también lo erró afortunadamente después como usted menciona Luisa salió adelante en el partido emocionante y le voy a decir algo cabezas y que no sé si los, 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 los oyentes compartan pero me encantó el uniforme de la selección Colombia
2: bonitas no se eh, ve eh, diferente eh, sí, esos valió colores la pena combinan la renovación. de
3: las camisetas
2: es, ah, y, es, y le cuento que esa camiseta como, como medio rojita, mm. yo creo que va, ya, ya entra la historia, esa camiseta entra la historia porque es la primera vez que se pasa una final de un mundial y, y usan ese uniforme que se les ve también muy bonito a las mujeres de la selección Colombia. Eh, no, definitivamente todo es alegría en este momento, todo es creo yo también un sentimiento de orgullo, de satisfacción de todo el trabajo. Mire, profe, que después del partido, varios eh, periodistas que están cubriendo, obviamente este, acompañando a las, a las muchachas, hablan con el profesor Paniagua, hablan con varias de las jugadoras y se nota eh, que esto es la culminación de un... De un montón de, de trabajo, de lucha, claro. de sacrificio por parte no solo de ellas, sino también de sus familias, eh, porque exacto, o sea, sabemos que no son tan respaldadas eh, en, con la empresa privada y con fondos, etcétera, con estructura como lo es el fútbol masculino, a ellas les toca un proceso distinto, les toca entrenar de manera distinta, les toca también conseguirse de alguna manera eh, eh, los recursos para poder estar eh, ejecutando haciendo este deporte, entonces eh, es todo eso, o sea, creo yo que también la alegría es por todo ese sacrificio, todo ese empeño que han tenido que poner estas mujeres y sus familias a lo largo de todos estos años para llegar hasta acá.
0: No, es <risa> magnífico, es magnífico lo que pasa con Colombia y venimos ahora a jugar contra España, lo digo como país, ¿no? Porque está en el campo de juego, eh, un partido que ya perdimos 1-0, donde Colombia jugó bien, ¿no? Creo que esto será como un tipo de revancha, revancha es cuando uno quiere como que demostrar que podemos un poco más. Uh -huh. ¿Usted de casualidad sabe, sabe a qué hora va a ser ese partido el domingo? Creo que va a ser sobre las 8 de la mañana, profe. yo la, la Voy
2: mañana. a buscar, sí, porque o normalmente no Colombia viene jugando a las 6 de la mañana porque es el primer turno, pero ese partido, si no estoy mal, va a ser sobre las 8 de la mañana eh, el próximo domingo para que estemos okay. pendientes.
0: Usted decía ahora hace un momento histórico y la verdad para mí es hacer historia, sobre todo cuando miro la base de la selección, eh, mujeres muy jóvenes, pero además miro que la liga aquí no es tan importante, cabezas. Perdón. Uh -huh. como no hay una liga tan fuerte, yo creo que el sacrificio es muy bueno, muy bueno lo que ha hecho Colombia, muy bueno lo que ha hecho el América y el Deportivo Cali, pese a que el Cali quedó eliminado ayer de la, de, la, de la Libertadores, no demerita el trabajo que han hecho estas mujeres. Y como usted lo menciona allí, con mucho sacrificio, calladitas, a veces sin apoyo. Eh, mucho lo que está diciendo Perdón Moritica Cuando está pas pasando factura De las amateurs Como dicen ustedes eh, La verdad es no, que No, como creo decimos que... nosotros No, profe Como sí. lo dice un personaje Que ya sabemos quién es <risa> bueno, Eso sí como lo aclaro lo refería, Tranquilo pero Tranquilo La cabeza no, este, tiene profe, nos, cogió,
3: nos cogió bastante no, yo me Eufóricos me A al nosotros amateus sí, sí. no lo que lo dijera
0: Pero lo, lo que quiero decirles Es que eh, cuando, cuando me hablan esas frases, me estoy dando cuenta que no hay respaldo. Sí, es verdad. ¿sí? Porque no hay respaldo, Entonces, creo que, como dice usted, sí le tocó más duro a estas, a estas mujeres claro. con las uñas, esforzarse, hacerlo. Y lo han, lo, lo han hecho bien. Han dejado el nombre Colombia muy alto. Mm, no soy, tan, no soy, no soy el, el único que plantea, o más bien, no soy el que plantea que Linda Caicedo sea la única. Me parece que tú has hecho un juego estupendo. Sí, est est sí, sí, ¿no? Y hay unas, ese par de centrales, eh, Messi de Cabezas. No, no me diga más. Esa mujer, hay una jugada donde, donde ella sale a marcar. Y, la, y, la, y como que la, la, el, el volante de mar, la volante de marca se queda y ella le reclama eufórica como, ¿qué hubo, mija? O sea, no se me duerma, no se me quede. Y ahí es donde usted ve que esas dos centrales, hombre, son sí, grandotas, son sí. metidas, son, es, o sea, marcan bien, tienen buenos tiempos. Y me encantan la mar, la, las marcadores de punta. Las laterales salen con una facilidad, marcan bien. O sea, yo veo el equipo muy compacto. ¿Por qué no soñar que podemos ser campeones? Yo veo un equipo bueno. Me gusta mucho el equipo. Soñar y aspirar al campeonato. Profe,
3: Luisa Agudelo tiene 15 años. ¿15 años? ¿Eh? 15 años. Y, ¿Y dónde juega ella? Ella juega en el club de Palmira.
0: En Palmira. No, esa mujer de aquí para allá va a jugar en otro equipo. te lo por seguro. Eso el va horario para
3: es 9 y 30 de la mañana. Para la final. Ya aquí lo estoy validando en la página y es 9 y 30 de la mañana, la final sí. contra España. O sea que el partido que por el
2: tercer lugar va a ser, o sea, el partido entre Nigeria y Alemania mañana. sería a las 6 de la mañana. Correcto, sí, señor. El domingo se espera una hora y después a las 9 y 30 sería oficialmente el partido. Eh,
3: Colombia, España por la final del mundial. Y, y recordando el partido contra España, eh, el partido eh, España metió el gol en el minuto número 86, casi al final del
0: partido. Me gustó, me gustó eso, cabezas. Y el obviamente. Número 86. <risa>
3: Y obviamente, y obviamente, profe, eso quiso decir que España y Colombia pues obviamente tuvieron un gran enfrentamiento en ese claro. primer juego y vamos a aspirar mucho más claro. en la final del próximo domingo.
0: Yo estoy muy de acuerdo con usted en el aspecto de que ese partido ya se dio y se conocen, Correcto. quiere decir que podríamos pensar que el grupo más difícil de entrada era ese, esos dos porque tenemos a los dos finalistas, ese grupo. Mm, me parece que el partido pinta bien y, y me gustaría pensar algo, Perdomo, Mm. Le preguntaron a. ¿A quién fue que le preguntaron? Le preguntaron a Claudio Bravo en Chile. Eh, ¿Cómo es el maní? ¿Cómo es la situación de su, de, de, de su tema llegar al Barcelona? Y sabe qué, y sabe qué respondió. Eh, respondió lo siguiente: Dijo, mire, eh, yo llegué al Barcelona porque desde pequeño siempre dije, voy a jugar en un club grande. Y yo lo decía todo el tiempo y tuve mentalidad, así lo define: tuve cabeza, tuve mentalidad. Y después de esto dice. Los chilenos no tengo mentalidad, por eso no llegamos más lejos. Y... Oh, me identifiqué tanto con los colombianos, <risa> pero veo muy centradas a estas mujeres. Las veo muy centradas, las veo muy metidas, las veo que son un equipo, compartiendo, admiran al técnico y el técnico las respeta. Cabezas. Sí, uh -huh. eso
2: se nota, profe. Eso es algo que, que se nota se ve el respeto se ve un profesionalismo, se ve una buena también armonía de grupo, de las jugadoras entre ellas y también con el cuerpo técnico con el profe Paniagua y también ya que usted hablaba de Chile, profe de los otros países, mucha admiración de todo el continente, mucha admiración en Argentina, en Chile en Ecuador, en Perú, viendo aquí como haciendo un, un paneo de redes sociales, mucha admiración por esto conseguido por la Selección Colombia porque están representando no solo Solo a todo un país, sino también a todo un continente en la final del mundo.
3: Lo más interesante de todo esto es que, mmm, a pesar de las, de las miles eh, palabras o comentarios que han salido a relucir en contra de, de, de nuestra selección Colombia, ellas lo han demostrado todo con resultados, Así con es. el juego que dan en, en la cancha, y han, han, yo creo que esa es la mejor manera de poderle decir a la gente, aquí estoy, que hay liga femenina y que se necesita liga femenina el próximo año aquí en Colombia y que, y que hay futuro, profe, o sea, realmente lo que se demuestra sub-17, llegar a una final de un mundial, hay futuro de fútbol femenino aquí en Colombia y ahí, por, por ahí podemos darle también.
0: Bueno, tenemos una invitada especial a esta hora, don Andrés Cabezas, se trata de Manuela Costa, es un placer entrevistarte, Manuela. Gracias por atender nuestra, nuestro llamado de auxilio para que nos hables de fútbol femenino. Tú eres una cachaca, es decir, bogotana de pura cepa. Estabas jugando en millonarios. Yo no sé si, si renovó ese contrato. Vamos a preguntarle cabezas. Pero Manuela, bienvenida a este espacio de Que de la Pelota. Gracias por compartir con nosotros.
4: A ustedes, muchas gracias. Siempre he dicho que todo lo que visibilice el fútbol femenino tendrá mi atención. No, yo de hecho, mi, mi historia es muy particular yo terminé mi última liga en Millonarios, jugué en Colombia, tuve el privilegio en Equidad, Santa Fe y terminé con Millonarios en la última temporada. Uh -huh. eh, la premisa fue sencilla, activista o futbolista.
1: Ah.
0: <risa> Entonces decidiste sí. colgar los guayos.
4: No los he colgado, ah, okay. eh, pero yo, yo creo que tuve una parada muy consciente porque siempre he dicho que nuestras realidades Pocas veces terminan como un cuento de hadas y me gusta pensar que hoy tenemos una voz importante fuera de ella sí. para que sigamos teniendo referentes realmente.
0: Bueno, quiero saber, Manuela, ¿qué, qué te motivó a ser activista? Ahora, cuando estás hablando activista, quisiera que explicaras a nuestros oyentes que eres una activista, pero el deporte, no una activista de que sale a manchar los cuadros en los museos. No, tú no eres así. <risa> Por
4: favor, no, mira, sí, sí bien creo en las acciones, de hecho, de otros frentes... Eh, <risa> No, mi, mi, mi rol ha sido muy particular desde el 2017. Nos reunimos 12 capitanas del fútbol en ese momento con la vocación de encontrar unos, unas mejores garantías en lo que llamábamos en ese momento nuestra liga profesional. Uh -huh. Y a partir de ese momento, sin buscarlo y sin creerlo, porque uno, yo no creo que uno escoja el activismo como un escenario consciente, yo creo que uno lo escoge a través de un propósito que se te empieza como a, a facilitar... Eh, me volví una banderada de los derechos de las mujeres con la, lo que le dijiste muy bien, la excusa del fútbol, porque para mí el fútbol ha sido una plataforma muy disruptiva, porque todavía tenemos un escenario donde el fútbol se relaciona con una masculinidad o con un, a ponerlo así, con una predominancia masculina. Y ha sido, pues, empezar a alzar la voz desde otros frentes. Antes tenía el privilegio de hacerlo dentro de la cancha, pero también entendí que la cancha no era lo único y que cuando uno cambia un poco esa premisa, quienes éramos o tal vez estábamos dentro del terreno del juego, también estábamos muy limitadas porque pues, normalmente uno no patea la, la, la lonchera, ¿no? uno lo pone en esos términos uh -huh. y no porque estuviéramos haciendo algo malo, sino porque uh -huh. cuando empiezas a exigir te vuelves incómoda, cuando pides que de pronto si vas a representar a una institución oficial no te cobren la indumentaria uh -huh. o te den una indumentaria adecuada, o te presenten una infraestructura donde no te quiebres un tobillo porque hay una zanja en mitad de la cancha, o porque quieres tener un camerino para llegar y cambiarte como cualquier mortal, pues eso se empieza a volver incómodo. Uh -huh. Entonces creo que, que el activismo mío, y lo digo, ha estado representado hoy en un proyecto, nosotras salimos a gestionar un proyecto en ese momento que se llama Transformándonos, que hoy lo lideramos, somos tres socias, Vanessa Córdoba que sigue estando activa, uh
1: -huh. Michelle
4: García que también deportista de alto rendimiento en otra plataforma que fue el tenis y directora de la Fundación Falcao y yo que dentro de nuestra expertise hemos unido todos sus esfuerzos para decirles a las mujeres que vamos a seguir cuestionando el sistema, uh -huh. no porque el sistema sea bueno o malo, sino porque tal vez si creamos nuevos modelos mostramos que el sistema se ha vuelto obsoleto. Ok, eh, y ese activismo lo hemos hecho, de pronto alguno de ustedes ha escuchado, tenemos ahorita al aire un torneo que se llama División Avanza Rushbet, que está empleando en este momento a 360 jugadoras, de las cuales 72 han disputado torneos profesionales, uh -huh. muchas de ellas se fueron ahorita a competir como Selección Colombia en el Mundial Sub-20, tenemos una chiquita del Sub-17, y tenemos jugadoras que salieron de División Avanza a jugar ahorita la Copa Libertadores, porque lo que queríamos era, uno, hacer activismo, es mostrar, no solo me gusta, como le dices no mostrar solo la pancarta, la pancarta se queda corta, uh -huh. sino construir soluciones, y eso es lo que hemos hecho. Entonces okay. hemos construido torneos, ¿qué es lo que adolecemos? No tener competencia. Creamos un torneo para darles competencia. Eh, ¿Qué es lo que adolecemos? No tener reconocimiento. Todas las jornadas tienen MVPs de jugadoras, les damos premios, no solo simbólicos, les damos elementos deportivos, todos los partidos tienen ternas arbitrales, todos los partidos son producidos y transmitidos, eh, todos los partidos los jugamos en estadios, entonces, Ajá. nuestro activismo no es un activismo tan tradicional,
0: okay, okay. ha
4: sido más crear plataformas.
0: Eh, Manuela, ¿y eh... Cuando, cuando estás hablando acerca de este grupo de amigas con la cual se reúnen y deciden hacer esto, eh, la meta es, me imagino, también generar que los pagos estén al día, que valoren a las mujeres con respecto al torneo y no que sea un torneo como por salir, que las, que las, las mujeres que dedican a esto también tengan, mencionaste la indumentaria, pero me imagino que también estás pensando en el tema de salud, de cuidado, de, de un plan de crecimiento como mujeres. ¿Estoy en lo correcto?
4: Sí, mira que, digamos, desde el 2017 se profesionaliza el fútbol en Colombia, eh, o al menos en el nombre que le dan, que es la Liga Profesional, pero desafortunadamente hasta el 2021, de hecho, algún periodista lo categorizó muy bien como la involución de la Liga Femenina, y es porque, primero, digamos, nuestras competencias no duraban más de tres meses, sí. ese era el promedio, el, digamos que en tiempo de competencias ya estábamos limitadas, ya. porque por estatuto de jugador, el club tiene derecho solo a vincularte por el tiempo de la competencia. No la única limitante no es el tiempo de competencia, sino hay otra adicional y es tú te puedes vincular a un club de dos maneras, firmando un contrato o con una figura que viene del fútbol masculino, porque decimos que el fútbol no tiene género, la verdad es que sí. Mientras nuestras diferencias sean tan marcadas, el fútbol, como cualquier otra disciplina, va a seguir teniendo género. Eso sea, no hay que ponerle mucho misterio. Uh
1: -huh.
4: Y esa figura se llama el jugador aficionado o jugadora aficionada a prueba. Esa es una figura muy buena, para hacer una transición entre el fútbol base y el fútbol profesional. Lo que pasa es que en el fútbol femenino se tergiversó la figura, fue más bien para ahorrar costos, ah. no para asegurar la figura del fútbol. Porque lo que estábamos haciendo es que se contrataban cinco, 7 jugadoras y el resto se iban como jugador aficionado a prueba. Mm. Entonces, pues no había remuneración y el problema no es que no haya remuneración, el problema es que cuando tú estás expuesto, si tu trabajo es un deporte de contacto, la vulnerabilidad al riesgo de lesión es muy
1: alta. Claro.
4: Y eso es lo que empezamos a evidenciar nosotros. Y te lo digo, quienes creamos este proyecto, y afortunadamente siempre lo digo, me volví activista, porque yo siempre he hecho que no hay que ser la causa para abanderar la causa. Uh -huh. Yo tenía un contrato en los tres equipos en los que estuve en Colombia, cuando lo estuve también en Italia, en Estados Unidos, en todos he tenido contrato firmado con remuneración. Pero me empecé a dar cuenta que tenía colegas que no tenían contrato, ah. que se exponían a lesiones que no tenían ni siquiera acceso a una EPS para una resonancia, eh, para un RX, y eso estaba dificultando no solo la calidad del espectáculo, porque es que la gente dice, pero claro. es que no vende. Eso es mentira, si tú no tienes un producto y un servicio, ¿qué promociones que vas a salir a vender? Claro. Entonces, digamos, todo eso lo empezamos a, a exponer, a lo cual pues nos volvimos incómodas.
0: <risa> eso te quiero preguntar, casualmente, antes de darle la palabra a mis compañeros. El ser activista implica que de pronto algunos directivos digan, no, nah, contratar a Manuela, eso es un chicharrón, esta mujer viene aquí a poner problema, a Vanessa Córdoba, lo que sea. ¿Has sentido esa oposición de parte de algunos directivos como que digan, no estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen? Ahora, porque también se ve en el fútbol masculino, no es como ese jugador es un problema, déjémoslo quieto.
4: Pues mira que... Creo que con la mayoría tengo una relación muy cordial. De uh -huh. hecho, a muchos les he agradecido cuando nosotros empezamos a gestionar la propuesta de Liga que se le presentamos en su momento a Ernesto, que estaba encabezando ese ministerio, y hoy a María Isabel, la ministra actual. Muchos de ellos nos facilitaron sus balances financieros. O sea, yo creo que muchos de ellos, porque también castigamos a todos por lo que representa la Asamblea de 36, uh -huh. muchos de ellos se sí han creído en esto. Se sí han creído en las mujeres y tenemos una relación muy cordial no sé si hoy ya no me contratarán porque <risa> ya estoy rodilloncita <risa> o porque <risa> o porque pues no es tan fácil tener a la que te está
0: sí
1: puyando sí, claro. sí.
2: Manuela, un cordial saludo, te agradecemos por estar con nosotros aquí en el programa y a propósito de este tema, sin obviamente entrar en la polémica, las declaraciones que ya conocemos del presidente de la federación hace unos días, ¿tú crees que esta victoria, este paso de la selección Colombia femenina, por primera vez en la historia del fútbol colombiano a una final de un mundial, de alguna manera le mete presión a la federación o a la Dimayor, o por lo menos como para que esto sea el propulsor de que haya cambios, de que se configuren nuevas maneras de apoyar el fútbol femenino. ¿Tú crees que esto va a contribuir? De hecho, mencionabas a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que también es una de las personas interesadas en que eh, existan cambios al interior de la Dimayor y la Federación para apoyar mucho más el fútbol femenino.
4: Pues mira, yo no sé, Andrés, si presión, digamos que, que a veces siento que son como inmunes, a, a todo lo que pasa afuera no porque no, no sé si la palabra sea la burbuja en la que vivimos pero a veces no nos damos cuenta de los privilegios con los que contamos y los privilegios cuando estás en una posición de toma de decisiones no debería ser un escenario de culpa sino un escenario de construcción para otros Así es. Eh, y, y se los quiero resumir con algo que hoy escribimos en División Avanza Rushbet a ver si ustedes también los conecta como cuando lo escribimos nos conectó una cree que es cosa de pocos, que son solo dos o tres, máximo diez, las que están viendo el partido, porque además es un partido sub-17 femenino uh -huh. y se sabe la situación del fútbol y de la mujer en el país y en el mundo. Y sin embargo, de pronto, en el penalti final, gritan desde atrás los vecinos y adelantan la alegría trazada en la señal. Y sin embargo, al salir del edificio, el celador nos sonrió como si ese triunfo nos estuviese diciendo, estamos en la final. Uh -huh. Entonces, nos empoderamos en ese día a día, y la calle ya no parece tan hostil, ese es nuestro microsegundo de esperanza, verlas a ellas, verlas allá contra esas dificultades impuestas, claro. contra la condición femenina, hoy sabemos que esto para Colombia quedará en la historia, porque es la primera vez que en cualquier categoría llegamos a una final, y tal vez esto nos está mostrando que hoy las virtudes de estas mujeres son enormes, que si eso genere presión en quienes toman las decisiones, no lo sé, pero sí creo que hay una responsabilidad compartida muy grande de seguir avanzando sin silencio, con mucho ruido, hacia la reivindicación y hacia la dignidad.
3: Bien, impresionante. Manuela, pues muy feliz, no solamente la clasificación de nuestro equipo a la final de, de una Copa Mundial, sino también ver cómo está realzando eh, la mujer aquí en Colombia, no solamente por el deporte, sino por muchas otras cosas más. Quiero hacerte la pregunta y es, hemos tenido la oportunidad de escuchar una que otra eh, fuente donde cual, pero quisiera escucharlo de ti, ¿cuál es el escenario ideal para que eh, en el deporte se realce a la mujer? ¿Qué es lo que ustedes eh, digamos así quisieran tener?
4: Yo creo que, que hay que desligar el rol del género, es tan sencillo, hay que eh, me, me gusta como a veces lo, lo, lo expresa Vani y es que son dos poesías de un mismo poema, es mm desagregar lo masculino y lo femenino, de hecho no lo decimos nosotras, eso que el equipo femenino sea la previa al masculino, no, eso no funciona, porque son comunidades diferentes y son nichos distintos, hoy hay otra comunidad que quiere ver el fútbol femenino, no es la misma que va a ver el partido masculino, no quiere decir que, pong que nos pongamos el mismo escudo, la misma, la, la misma camiseta, sigamos lo mismo, eh, y siempre lo hemos dicho, hay, hay un estudio muy interesante, Deloitte porque a veces Andrés la gente cree que lo decimos porque ahí nos suena bonito, no, 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 no. no. nosotros venimos estudiando esto hace muchos años y Deloitte que es una gran consultora como Mackenzie en su momento lo decía, cuando tú desagregas en los deportes lo femenino y lo masculino, porque en las carreras de tiempo y marca no son lo mismo ni anatómicamente ni en términos de entretenimiento, puedes tener públicos diferenciados. Y desde el 2020, y haciendo el paréntesis en la pandemia, la curva de rentabilidad del deporte femenino puede llegar a ser del 39% anual. Eso es una locura. O sea, lo que nos están diciendo es, abran los ojos, el potencial que tiene el deporte femenino es muy alto, o si no, alguien más va a venir a hacerlo. Y, y no creas, hoy hay un montón de torneos femeninos, no los oficiales, pero en mi época ni siquiera, yo salía a los 12 años de jugar con niños porque era lo normal, y no había ni siquiera equipos femeninos. Hoy hay un montón. En, en, estuvimos la semana pasada, mencionaste a la ministra una rueda de prensa donde pues muy desaterrizados algunos presidentes dijeron que no habían suficientes jugadoras para disputar la liga y le digo yo, usted sabe que en el Cometa hay 11.400 jugadoras inscritas como así que no hay suficientes jugadores para disputar una liga entonces creo que, que tenemos un montón de variables que nos dicen no repliquemos, traer el fútbol masculino es historia perfecta, pero no repliquemos las malas prácticas Okay. de lo masculino y lo femenino cuando son nichos distintos claro,
0: bueno tengo que hacerte dos preguntas, la primera liga femenina, en estos días salió el doctor Jaramillo a decir que la liga sí iba a realizarla, que estaba buscando el patrocinio o que estaba lo que sea ¿cómo va eso? ¿qué sabes de eso?
4: estuvimos en la misma reunión eh, pues ya ya lo he dicho ya no puedo dejarlo decir antes este equipo de Transformándonos gestionó el modelo de la liga con la vocación de conseguir los patrocinios en esa reunión como se los dijimos a los presidentes en una rueda de prensa pública conseguimos 3 millones de dólares para uh -huh. un proyecto a largo plazo de 4 años uh -huh. que no hayan patrocinadores a hoy Manuela Costa con la responsabilidad que esto puede involucrar es, lo digo abiertamente es mentira patrocinadores sí hay uh -huh. hay 3 millones de dólares sobre la mesa para una liga de 4 años con un proyecto deportivo que emplea durante todo el año la jugadora reconoce sus vacaciones y que escogió una muy buena media salarial para asegurar el cóndito parito de la competencia deportiva, uh -huh. eh, que hizo la gestión con el Estado, es decir, desde presidencia, desde mi deporte, desde mi trabajo, se reunió con las futbolistas para entender sus necesidades se reunió con entes gubernamentales y llegó a quienes hoy regulan y toman las decisiones a contarles lo que se estaba haciendo. Antes no podía pues, hablar de esto porque no uh -huh. tenía ese tangible. Eso existe. La decisión será que lo tomen o no.
0: Ok, esperaremos que sea satisfactorio. Y la última que te tengo que hacer es, ¿cómo terminas tú jugando fútbol? <risa> eh, ¿Quién te influenció? ¿Quién te influenció? ¿Eres hincha de qué equipo? Porque me dijiste que pasaste por Equidad, por Santa Fe, por Millonarios. Estoy viendo tu perfil de Instagram, me dice que jugaste en Italia, en Estados Unidos. Entonces, respóndeme primero, ¿qué equipo te gusta?
4: Me encanta el Barcelona femenino y me encantaba cuando Messi hacía parte del masculino. Oh,
1: okay. <risa> <risa> o sea, sí, que ahora estás en Messi el PSG. Sí, <risa> <risa> sí,
4: lo tengo que decir, O sea, es el único hombre que... Y lo digo porque, no, no es que no querábamos, o sea, admiro profundamente acá, por ejemplo, a Falcao, admiro su tenacidad, ese señor nos sorprende todos los días, de verdad, pero soy Messi lover. Okay. Amor.
0: <risa> bueno, ¿y cómo terminas siendo tan, pues, fan en número uno y jugando al fútbol? Cuéntanos.
4: Mi tío a los cuatro años me regaló un balón, ah. mis papás, esta es una anécdota muy peculiar, porque en mi casa solo somos mujeres, somos cuatro hermanas, y mi papá le pregunta, porque a su hermana le dice, Hermano, a quien le trajo esa, no? Porque aquí solo hay. Pues sí, ese era nuestro paradigma de la sí, época, claro. ¿no? porque además, lo tengo que decir, mis papás siempre ha sido el jugador número dos, especialmente mi papá. La gente dice, pero ¿dónde, dónde te conectas? Y le dije, porque tuve un papá que desde chiquita me dijo, elige ser quien quiera ser. Siempre, siempre empoderado, no me, me, me echó ese cuento. Me regalan un balón de fútbol a los cuatro años eh, y mi papá me dice, porque a veces no tengo recuerdo de eso, nunca había entendido si había un antes y un después en el fútbol en mi vida, eh, me dice que era lo único que no soltaba <risa> y que a mi mamá más le generaba como malestar porque claro. yo hacía además ballet. Ah. Entonces, que agradezco del ballet, que me dio mucha flexibilidad después, claro. porque mi mamá decía que andaba con un tutú y un balón de fútbol a todos lado. <risa>
2: Son, son muy lindas todas las historias que, que conocemos de las jugadoras de la Selección Colombia, de personas como tú que han estado involucradas en el fútbol colombiano y que ahora lo están haciendo de una manera también muy loable y admirable. Eh, de verdad que te agradecemos por estos minutos, Manuela. Ahí también la invitación para nuestros oyentes para que te sigamos en las redes sociales, ahí lo decía el profe en tu cuenta de Instagram, Manuela Acosta, aquí también te estoy siguiendo en Twitter y me gusta lo que dice tu perfil, conferencista abanderada por los derechos de las mujeres a través del deporte y de verdad que admiramos y respaldamos totalmente esto que estás haciendo, te felicitamos y te deseamos lo mejor en los días por venir y compartimos también seguramente esa alegría que tienes como mujer y como abanderada del fútbol femenino, esta victoria de la Selección Colombia, Manuela, muchas gracias
4: a ustedes y sí, que tengan un feliz resto de jornada chao, un abrazo
0: muchas gracias Estás oyendo Su Presencia Radio. Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
0: Escuchas su presencia radio. Esta sección es posible gracias a Kofi and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol. Bueno, seguimos en Hablemos de fútbol y es muy claro el tema, ¿no, compañeros? El punto es crecimiento. El punto es dejar de ser tan arcaicos en un desarrollo futbolero tanto para hombres y mujeres. Y, hombre, a mí me parece justo que la mujer tenga su tema de, de salud, el tema de la indumentaria el tema de una liga decente de cabeza, sino entonces cómo van a vivir estas mujeres que se dedican a a, a, pues a llevar a la manutención a su casa de trabajo, el tema es muy clarito, a mí no me no, puedo poner y... cuento, y sobre sí. todo es más claro que hay plata para hacer la liga, si sí. no vengamos con el cuento que no. Eso me, me encantó que, que
2: dijo Manuela y el mensaje para los dirigentes para la empresa privada apoyen el fútbol profesional femenino porque es, tiene mucho potencial porque tiene mucha afición, porque cada vez en Colombia estamos más interesados por el fútbol femenino y seguro que si se estru estructura desde la televisión, desde desde la logística de los torneos desde la competencia, desde el apoyo a, a los distintos equipos para que puedan participar, seguro que vamos a tener un fútbol femenino todavía con mucha más emoción y, y, y con muchos más adeptos cada vez más en Colombia
0: Bueno, señor Perdomo cerremos este tema de fútbol femenino Deportivo Cali lamentablemente perdió por penales después de un golazo que se mandó sí. Carabalí la jugadora del Deportivo Cali Hombre, 1-1, uno, uno, penales y afuera.
3: Sí, afuera, pero las esperanzas siguen, porque pues obviamente hoy América se mide por sí. el cupo a la final ante Palmeiras. Bueno. Eh, y de alguna otra manera, pues estar también en estas instancias, en Copa Libertadores, también llama mucho la atención. Y, o es otra carta más para decir, aquí está el fútbol es femenino. Es que
2: al Cali femenino le tocó esa serie de definición por penales contra el club más experimentado en la historia del fútbol mundial en las definiciones de los penales. Solo quiero decir eso, profe, ya. Gracias. Aclaremos que fue eso. Boca
0: Juniors. Yeah. Bueno, mire, ayer hubo Champions League y lo de la Juventus es terrible.
3: Uf,
2: lo iba terrible. goleando
0: el Benfica como 4-1. Y, y metieron dos goles ahí como para disimular, como la para disimular el... Lo cierto sí, es que, que quedó por fuera la Champions. Ayer estaba escuchando un programa de radio, hacía como 10 años, 12, 11 años, eh, que no quedaba por fuera de la segunda ronda de la Champions, ¿cómo la ve?
3: Ese sería uno de los grandes, como dijo Mourinho que irían a la Europa League, creería yo.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Sería si una va.
3: oportunidad muy buena para reivindicarse entre no, más de Juventus, bueno, pero no, lo que usted dice es Esos grupos grandes que jugar
0: Champions, perdón. Bueno, mire, Real Madrid perdió el invicto con el Leipzig, 3-2, perdió el partido. Dortmund empató con 0-0 con el City. El PSG le metió 7 al Maccabi Haifa. ¡Qué, qué paliza, no!
3: Obviamente hay la diferencia de gol va con Rustam un golazo
0: bastante. de Messi. ¿Qué golazo? Oh, bueno.
2: el, el ese gol como a, a tres dedos con la zurda como dándolo oh, al, al otro palo de, sí, de verdad que un golazo y también se asustó a la gente Messi porque hubo un momento en una jugada sí, donde sí, como sí. que se toca el tobillo y, y Mariano Kloss lo empeora porque dice, le tiró, le tiró sí, y sí, todo, sí. Oh,
3: un preinfarto infarto
0: le dio ahí a media Argentina no, 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 no. en ese Yo momento no creo que
3: lo, al hombre lo coloquen más ahorita Pero,
0: le voy a leer una frase a cabezas y me da su opinión. A ver, profe. Pero, pero así de, No, no, no se me dice tal cosa. Así de claro. No, 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 no se vaya No a se contenga. A ver, profe. En Colombia nos hemos privado de una figura con Sebastián Villa. No.
2: Profe, eh, sí, le voy profe. a decir mi opinión. De esa, esa frase la dijo el Chicho Serna para que sí, el contexto de, de los oyentes es que son cortados por la misma tijera profe. eso es lo único que voy a decir
0: <risa> y so, la tijera se bueno, llama Boca Juniors bueno, cabeza, tranquilo, tranquilo. respira sí, sí. tranquilo. tranquilo oiga, tranquilo. sí, pues hombre, lo que pasa es que uno busca jugadores completos ¿no? la verdad a mí me gusta el talento pero también me gusta el carácter, entonces es muy complicado no, eh, bueno, muchas gracias, eh, aquí gota... tenemos a
2: Sinisterra, a Luis sí. Díaz oh. tenemos muy buenos volantes ofensivos en la Selección Colombia,
3: muchas gracias profe, Pero yo, yo le cambiaría la frase, más bien Sebastián Villa se privó
0: de ser una figura. Uy, no, está poético. Cabe, perdón, eso, eso me buena, gusta. Eso sí. Porque bueno, es que mire, fue hoy juega el Barcelona mimo. contra, um, el, contra Bayern el Bayern, Bayern. de Múnich. Partidazo. Partidazo. Va ganando el Inter 2-0 a 0 al Victoria Pilsen. ¿Se dice ¿Sí? Pilsen? Sí. Pilsen. ¿Pilsen? No, usted es solamente de Pola. Eh, 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 el entonces, de Pilsen, mire, sí. Victoria Pilsen. <ríe> sí. <risa> Victoria Pilsen está bien Bueno, mire, partidazo Ese hay que verlo a las 2 de la tarde, ¿no cabezas?
2: Sí, ese es un muy buen partido Y el Barcelona con la obligación de ganarle al poderoso Bayern Que viene invicto en esta sí. Champions League Viene arrollando a todos sus rivales, incluido al Inter Yo creo que va a ser una prueba de fuego para el Barcelona hoy tienen que sacar Si sí, sí, Barcelona o sí, la hoy
0: empata o pierde, está por fuera.
2: Si, si empata o pierde, ya chao Barcelona de aspiraciones de clasificar, porque el Inter juega su partido también.
0: Ya lo está jugando, van ganando 2-0. Van, exacto. Van ganando 2-0 de, de Barcelona. Sí, sí. Si ganó el bueno, Bayern, ¿no? Señor Perdomo, millonarios, a, eh, deportivo independiente de Medellín, ¿hoy a las 8 de la noche del partido o 7?
3: Mm, Permométrico, profe. Ah, este, 8, 8 de la noche. Perdomo 8.
0: es hincha de millonarios, no sabe a qué hora juega el 8 equipo de la noche, Perdomo. profe. 8 de la noche. ¿Es, es usted, duerme, usted duerme pensando en cómo... 8 de la noche, aquí lo veo. Uh -huh. eh, Perdomo, ¿cómo la ve? Mm.
3: Profe, yo soy como el meme que dice por ahí, tengo miedo. <risa> 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 tengo miedo, pero bueno, pues, después de la charla... Está,
0: me parece que el partido es muy bueno. Sí, sí. Es una final. Medellín, es una final. 29 puntos, es una final. Millonarios 29. Es una final. Si millonarios gana.
2: O si ah, Millonarios gana, cualquiera de los dos con está la dentro. victoria están adentro. En es que esta. De, dejan al otro, de hecho, los dos tienen
3: el mismo número de puntajes y el mismo número de partidos, pero después de la charla motivacional que hubo el sábado allá en Ibagué, la misa que celebraron ayer pues toca demostrar todo eso en, en la cancha.
2: De entrada, yo le pido a, a Dios que haya un buen clima esta noche en el campín, Uy, porque, profe, es que las lluvias, complicado, complicado el tema de la lluvia, los aguaceros, y, y, y creo yo que jugar así con la cancha muy lisa y muy, digamos, golpeada por, por el invierno, pues no es, no es bueno y creo que no le beneficiaría al juego de millonarios. Ojalá que también haya buen clima. Y que, bueno, que reaccione Millonarios. O sea, va a ser difícil contra el Medellín, pero Millonarios tiene una que linda hay oportunidad. hay varios
0: equipos que quieren un empate. Sí, claro. claro les va a convenir Para a que muchos el los empate dos. entre claro. ellos dos. Bueno, amanecerá y veremos. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Profe, y una recomendación para usted, para Perdomo, para los oyentes, quizás están pensando en el almuerzo, en un plan para este fin de semana, les recomiendo el restaurante La Pescadería La 65, es comida directamente del mar a la mesa, platos deliciosos, ustedes los pueden encontrar en su cuenta de Instagram, arroba pescadería la 65 o llamarlos también, porque ellos tienen domicilios, pueden llevar a la puerta de su casa lo que ustedes quieran pedir, 313-384-53, lo repito, 313-384-53, pescadería a la 65.
0: Mañana, el viernes, voy a ir, cabezas. Eso, buen plancito de comida de madre A mano. ver qué me como allá. Bueno, María Camila Osorio está jugando en Tampico y clasificó a los octavos de final. Sufrió en el primer partido, pero la logró. Tampico México. Tampico México. Sí, ¿Tampico, México. la cucuteña, bien. es número 86 del mundo y eliminó a Nao y vino.
2: Muy bien, también. Bien, bien por ella. Sí, bien por María Camila. Cabezas vio. NBA ayer? Sí, profe, estoy muy conectado con la NBA. Ahí han habido partidos muy buenos en este inicio de temporada regular y anoche teníamos un partidazo que posiblemente puede ser una final de conferencia oeste anticipada. Los Suns de Phoenix contra los Golden State Warriors. Ustedes saben que los Warriors de Steve Curry eh, ganaron la, las finales de la NBA en la temporada pasada. Son los recientes campeones. Se enfrentaban a los Suns de Phoenix de Devin Booker oh, pero... de... Y de Chris Paul y lo hicieron muy bien los Suns en su cancha 134 a 105 le ganaron Le metieron la mano cabezas eso es una paliza. Una paliza de los Suns de Phoenix que tienen mucho poder ofensivo sobre todo cuando juegan de locales ahora aquí hay un montón de partidos, hay, par hay equipos que incluso pueden llegar a jugar incluso dos días consecutivos, después descansan un día, vuelven y juegan al tercer día eh, esto es frenético el ritmo de, de los partidos de temporada regular pero con esta victoria los Suns se ponen como uno de los líderes en el oeste con tres ganados, uno perdido detrás de los sorprendentes Portland Lake Blazers, que son en este momento los, los líderes, el equipo de Damian Lillard que lleva cuatro partidos ganados, cero perdidos, van invictos
0: Bueno, señor Perdomo ¿Cómo va Miguel Ángel López? Porque si le digo Superman, me cascan en esta emisora.
3: No, y me da risa, profe, que aquí en la guía que nosotros tenemos no colocan la palabra Superman, sino colocan una letrica ahí como quien dice, no ofendamos no, no. a cabeza. es
0: Superman para que se tranquilo sí. Andrés ah, Cabeza. Cyberman.
3: Pues, profe, se confirmó que Superman López, Miguel Ángel, Miguel Ángel, perdón, seguirá en el Astana del 2023 y sin salirnos del ámbito ciclístico, pues porque para nuestros eh, fieles oyentes que siguen este deporte, se está corriendo el clásico RCN Cerveza Andina. Y hoy se corrió la etapa número 5. Ganó Adrián Bustamante del equipo Siste Crédito. El sí. ciclista de 24 años se impuso en un cerrado embalaje en la jornada que contó con un recorrido de 117 kilómetros. Y lo más impresionante de todo esto, profe, es que a la etapa anterior fue en el alto de la línea. O sea, la exigencia uh. física que han tenido ellos en este, en este clásico RCN ha sido a tope y pues obviamente han dado muy buenos resultados.
2: Muy
0: pues vamos a un corte comercial y ya regresamos. Cabezas, ¿qué va a decir de
2: Superman? Sí, no, 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 de Superman, López, no, gracias, profe. No, de, de, mire que hay un deporte que por estos días está bien interesante aquí, cerquita de Bogotá, en el municipio de Mosquera, y es el Mundial de Futsal Femenino. Y también la Selección uh. Colombia está ahí. He podido ver algunos partidos en Señal Colombia, los están transmitiendo ahí, Ay, estén no pendientes de, de Señal Colombia. El otro día vi que Colombia goleó a, a Canadá como 9-0, algo así, el Mundial Ura. Femenino de, de Futsal. Y vea, es que por todos lados el fútbol femenino está eh, pues muy vigente y muy emocionante Y sí, en un, en un coliseo que es recién inauguraron en Mosquera Está llevándose a cabo este Mundial de Futsal Y bueno, también eh, estar pendientes de estas mujeres allí en, en este torneo Señal Colombia está transmitiendo los partidos en las noches para que estemos pendientes
0: Agenda Deportiva Se
1: me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar
0: Cuídate
2: esta temporada de lluvias con el alimento a base de miel de Botanica Face, Botanitox Adultos y Botanitox Kids Puedes contactarlos al
0: 318-354-2022 Bueno, muy bien, señor Perdomo ¿Cuál es su recomendado para hoy?
3: Eh, bueno, tengo dos recomendados el primero de ellos, pues ya usted lo había mencionado, eh, va en el otro canal, o por la otra señal, o no sé cómo se diga, Ajax contra Liverpool a las 2 de la tarde. Y por ah, la Jack noche, River. obviamente, el partido de Millonarios contra Medellín a las 8 de la noche.
2: Bueno, señor Cabeza, ¿los suyos? Profe, el Barcelona-Bayern, ahorita a las 2 de la tarde por UEFA Champions League, va a estar tremendo ese partido. Mm, bueno, ahí, ahí puede pasar cualquier cosa... Con un Bayern que es muy poderoso, pero con el Barcelona la, resp la responsabilidad de, de ganarlo en el Camp Nou con su afición. Y también les recomiendo un partido de NBA esta sí. noche, a ver si los Ángeles Lakers por fin ganan su primer partido en esta temporada regular. Han perdido los tres que primeros que han jugado contra los Denver Nuggets. Difícil eh, el, el panorama sí. de los Lakers, pero bueno, a las 9 de la noche, Denver Nuggets contra los Lakers.
1: Hay que vivir el presente.
2: entre el tintero Y en esta parte final de que ruede la pelota, también una recomendación para los oyentes eh, que si están pasando por ansiedad, por depresión, por ataques de pánico, pueden ubicar a la clínica de identidad Gozen Gozen y la clínica de identidad te acompañan y ayudan en el tratamiento de tu necesidad psicológica. Contáctalos al 313-302-6163 o también al 301-440-4155.
0: Bueno, tengo unas rápidas para que ustedes me digan qué piensan. Imagínense que lo, la franquicia Los Seven Sixers, los baloncesto de la NBA, eh, tiene, una, tiene una política, hizo una alianza con Chick-fil-A, que son unos proveedores de unos restaurantes de, de pollo sabroso, hamburguesas de Estados Unidos, entre otras cosas dicen que los dueños son cristianos, y entonces lo que dicen ellos es, si el equipo rival va a cobrar tiros libres y erran los dos tiros libres, hay nuggets pato a la hinchada gratis, ¿Ah? Entonces <risa> imagínense que ante un su amigo Sí, Lanza el primero, un se lo comió Y todo el mundo empieza a decir que se coma el segundo Y empieza a mostrarle sí, carteles sí. Y lanza y se comió el segundo no para todos Dios. No, buenísimo, muy bueno, bueno, muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Oiga, bueno. ¿sabe quién se retiró ayer? Cabezas Pitana, hermano. Usted no dijo nada.
2: No, oh. pero es que no se merece que se le homenaje no, a ese, Es que yo pensé que estaba triste por eso. Sí. Tranquilo, sí. Tranquilo. No, no. sí, pero profe, pues bueno, sí, después de muchos años, Néstor Pitana, árbitro argentino, se retiró anoche en el partido de Talleres de Córdoba, si no estoy mal. Eh, bueno, ahí estuvo acompañándolo su familia, por supuesto, muy respetable. Eh,
3: y si sí, no, celebremos
0: ese, ese retiro pues Celebremos. ¿Qué se le quedó en el tintero, señor Perdomo?
3: Profe, yéndome a uno de los deportes favoritos ahorita míos, la Fórmula 1 ya hoy se oficializó que Audi firmó contrato por un 50% más eh, de la escudería Sauber lo que significa que Audi correrá con Sauber a partir del 2026 y Alfa Romeo está con ellos hasta el 2025
0: muy bien. Señor Cabezas, ¿qué se le queda entre el tintero?
2: Profe, Gabriel Heinze, anterior lateral izquierdo de la selección argentina, es ahora el nuevo director técnico de Newell's Old Boys.
0: Oh, y le preguntaron, el día que se retiró del fútbol, le preguntan, bueno, y usted tuvo la fortuna de jugar con... Contra Messi, Ronaldo. Sí. Él dice, sí, pero también jugué con el pelado cabezas. Aquí mi marcador de punta, el pelado perdomo que mete gol. O sea, la respuesta fue buenísima. Sí,
2: chévere porque obviamente le gustó mucho al pueblo argentino que mencionara también esos otros jugadores y no los grandes mundiales. Y la última, profe, eh, la terna de técnicos muy opcionados para dirigir a River después de la salida de Gallardo son, y en este orden se los digo, Martín de Michelis, va también Hernán Crespo y... Gareca.
0: Crespo, Crespo, voy por Crespo. Vamos a ver. Mire, probabilidades, me despido con esto. Probabilidad de entrar a los 8 en la Liga BetPlay Play, lo publica Andrea Guerrero en su Twitter. Número 1, probabilidad, Águilas, 100%. Millonarios, 80,9%. Uy, mucha probabilidad. No, yo no bueno, creo que se sea nos acabó alto. el tiempo. Señoras y señores, un abrazo para todos. Mañana aquí 12 del día. Bendiciones, pasen la rico, almuercen sabroso y que Dios los bendiga. Chao. Abrazo chau, chau a todos. A nuestra
1: patria querida, su suelo es una su suelo es una oración
0: Escucha, que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.